0: Paz, graça e paz. Amados, nós estamos aí é, e gostaríamos de deixar uma palavra, uma reflexão com os irmãos dentro aí dessa plataforma que é nova para, para o nosso conhecimento aí, né? Mais é uma ferramenta, nós queremos começar a usá-la. É, eu queria trazer um, um resumo daquilo que Deus ministrou no meu coração e que eu compartilhei com a igreja no dia de ontem domingo é, falando de crescimento, nós estamos vivendo em um tempo que é um discurso que nós não escutamos mais temos dificuldade de aplicar na nossa vida pela falta de incentivo porque o discurso é um discurso de é, é, decadência né? essa é a verdade e acaba a gente vivendo isso mas nós entendemos que pela palavra nós podemos viver sim um crescimento em todas as áreas da nossa vida porque isso não depende de nós, isso vem do Senhor e nós cremos que podemos viver Ele independente da circunstância que o país, a nação está atravessando, independente da crise política, é, econômica, social, aí, né, na saúde, nós podemos sim nos desenvolver, se não estamos crescendo de uma forma externa, visível, com uma árvore crescendo os seus ramos, nós sabemos que podemos estar crescendo internamente, criando raízes, buscando é, viver novos sentimentos, novos projetos, nosso com Deus, no nosso dia a dia, no nosso secreto. E é sobre este amor, esse crescimento é, que eu quero compartilhar com vocês. Em uma das partes que nós queremos falar é um crescimento em amor, juntamente com o um crescimento em fé. É, nós pegamos como base o texto de 1 Tessalonicenses, e 2 Tessalonicenses, no início do capítulo, capítulo 1 dos dois, das duas cartas, do versículo 3 ao 5. É, nós vamos ver Paulo trazendo para a igreja de Tessalônica é, uma palavra como é, a abertura né, de um discurso, como um, é, um cumprimento à igreja, e ele vai falar exatamente sobre isso, que a igreja de Tessalônica ela estava crescendo em fé em amor. Eles estavam com uma fé operosa, um amor em crescimento, um amor mútuo um pelos outros. E nós vamos ver ali algo muito interessante que Paulo escreve em tempos diferentes para aquela igreja. Não foi uma carta atrás da outra, mas em todas as duas a sua saudação é dizendo que aquela igreja estava crescendo. E eles estavam é, é, vivendo relatado por, por 2 Tessalonicenses, passando por momentos um momento de tribulação, de angústia como nós estamos enfrentando mas eles não deixaram de crescer né? é, hoje nós entendemos que é difícil viver 1 Coríntios 15, 58 e que podemos experimentar esse crescimento seja, ser, ser firme, e constante sempre abundante na obra do Senhor, é difícil viver isso mas nós entendemos pela palavra que é possível, por quê? porque nós estamos debaixo de uma palavra palavra de crescimento uma palavra liberada a nós uma palavra de crescimento então nós precisamos acreditar. Nós vamos crescer. Nós estamos debaixo de uma palavra que nós teremos uma vida abundante. Nós teremos uma vida abundante. Nós estamos debaixo de uma palavra que nós teremos prosperidade. E nós teremos prosperidade. Então, quero aí profetizar sobre a sua vida. Um crescimento em todas as áreas. Você vai crescer em todas as áreas. E isso nós vamos ver muito claro no livro do Salmo, de número 1, versículo de número 3. A Bíblia vai falar de uma árvore plantada junto às ribeiros de água, que na estação própria ela dá o seu fruto, que as suas folhas elas não caem, e tudo que intenta fazer é, será bem sucedido. Mas o versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na tua lei medita dia e de noite. Então, o fundamento do nosso crescimento é estar debaixo desta palavra, que são os mandamentos do Senhor para as nossas vidas. Mas a igreja de Tessalônica, o primeiro crescimento que ela estava experimentando era um crescimento na fé. Ela estava com uma fé em crescimento e isso é o fundamental. É, o que nós não podemos hoje para experimentar um crescimento em fé é viver uma fé circunstancial e evidencialista baseados em fatos porque de fato nós não estamos vendo muita coisa mas nós precisamos continuar acreditando né? nós temos um exemplo bíblico que é o Saul que via uma fé circunstancial e evidencialista né? ele foi acostumado a ver grandes coisas o Senhor operando de uma forma que, que o fazia ele ser estimulado mas chegou um momento que ele precisou esperar, e ele não estava vendo nada acontecer, os exércitos levantando contra ele, e agora a, a sua fé precisaria ser uma fé, tão somente acreditar sem ter evidência, ele não acreditou e começou a fazer com as suas próprias mãos, ele foi oferecer o holocausto, ele foi fazer da sua forma, e Deus ali o reprovou, porque ele não esperou o tempo, acreditando que no tempo oportuno Deus iria é, operar e trabalhar. Então, é primeira característica que Paulo traz à igreja de Tessalônica que eles tinham uma fé, essa fé que, o conduzi, que os conduzia a uma ação, uma fé efetiva, não uma fé é, tão somente no acreditar, mas uma fé que os levava, os levava a uma ação e essa fé nós precisamos ter. Como eu faço isso? É, está mais perto de, de Deus, está mais perto de Jesus, da sua obra, do seu Senhor, do seu Senhorio, Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, ele vai dizer que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos, neste momento, estar mais perto de Deus para ter nossa fé revigorada, assim como os discípulos fizeram, pedindo a Jesus que pudesse aumentar a fé deles. Então, essa igreja de Tessalônica ela estava experimentando uma fé porque eles estavam perto de Jesus, buscando Jesus e, acima de tudo, essa fé que eles tinham estava conduzindo eles a um arrependimento genuíno. A nossa fé ela precisa nos conduzir a um arrependimento genuíno e um anseio, uma espera pela volta de Cristo, para onde a nossa fé ela está nos levando, não é verdade? Precisamos pensar sobre isso. A igreja de Tessalônica estava esperando a volta de Cristo e, hoje, nós não temos esperado com tanto anseio e afinco como a igreja de Tessalônica. E eles estavam esperando. Então a fé deles o levava a um nível de arrependimento muito grande, porque eles estavam esperando a volta de Cristo. E a segunda área de crescimento, a Bíblia vai relatar em 2 Tessalonicenses 3, 1, versículo 3, a parte B, que eles cresciam também em amor. É outra área de crescimento que eles estavam experimentando e logo esta fé em Cristo estava levando os tessalônicos a um verdadeiro amor uns pelos outros, ah e aí João capítulo 13 vai dizer que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus tivermos amor, e ele assim morreu para que é, é, este amor pudesse ter sido é, é, alimentado, trazer uma, uma evidência deste amor nele, é, é interessante que é impossível hoje apresentar Jesus pelas pessoas sem viver esse amor genuíno. Nós precisamos entender que o mundo ele jaz no maligno. Mateus 24, 12 vai dizer que por se aumentar esta ação demoníaca do maligno, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E nós então, em contramão disso, precisamos estimular o amor uns aos outros, como a palavra nos ensina, entendendo que ele cobra uma multidão de pecados, como assim a palavra nos afirma. Então, é possível sim é possível viver uma fé crescente, um amor crescente, é fundamentado naquilo que é essencial para o reino, que isso tudo é resultar em almas, em vidas. Porque quando eu estou com uma fé, buscando esse arrependimento, essa fé ela traz um amor uns pelos outros, que certamente vai resultar em vidas, que é a nossa missão. Então, é, em todas as áreas nós podemos crescer, Sim, mas essas áreas, julgo eu, que são fundamentais e todas as outras áreas vão acontecer a partir dessa. Cresça em fé, busque a Jesus, se arrependa dos seus pecados, cresça em amor, apresente Jesus pelas pessoas, pregue de Jesus para as pessoas. Certamente, Deus ele vai se agradar dessa postura e dessa ação. Deus abençoe, no nome de Jesus.